0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百零九章，已经是八月初旬，在一个晴朗的、阳光明媚的日子，利斯特尼茨基和阿特尔西克夫在城里闲逛。自从在军官会议那天的谈话以后。他们俩没有说完的话，始终无法再继续下去。阿塔尔西科夫守口如瓶，把那些没有说出来的思想深藏在心里。尽管李斯特尼茨基一再引诱他，再推心置腹地谈谈，但阿塔尔西科夫总是紧遮着那层厚厚的帷幕。这是大多数人惯于用来隐蔽自己真实面目、不让别人看出来的办法。李斯特尼自己在与别人交往时，总觉得人们的外表里面还隐藏着另外一副，往往总也无法认清的面貌。他深信，如果从任何一个人的身上剥掉这层外壳，就会露出真实、赤裸裸的、没有任何虚伪装饰的内核。因此，他总有一种病态的心理，他想了解在形形色色的人们。粗鲁、严肃、英勇无畏、厚颜无耻、幸福和快乐的外表里面，究竟隐藏着什么货色？现在他思考着阿塔尔西科夫，然而能够猜透的却只有一件事，就是这个人正在从诸多已经形成的矛盾中痛苦的寻找出路。他想使哥萨克的传统与布尔什维克思想结合起来。这种猜测是利斯特尼斯基不得不中断原拟的与阿特尔西科夫接近的计划，并与他疏远起来。他们俩沿着涅夫斯基大街走着，偶尔交谈几句无关紧要的话。我们去吃点东西好不好？利斯特尼斯基用眼朝饭店的大门示意着，提议说：“好吧。”阿特尔西科夫同意了。他们刚进门就站住了。大失所望地环顾四周，所有的桌子都坐满了人。阿特尔西科夫转身想要退出，但是从一张靠窗的桌子边站起一位衣冠楚楚、大腹便便的绅士。他原是跟两位太太坐在一起，曾注意地看着他们俩在找座位。绅士走过来，非常有礼貌地举起小礼帽：“哎，请原谅，二位可否就坐我们那张桌子啊？”我们要走了，他笑着说道，露出一排稀疏的、被烟熏黄的牙齿，并做了个请他们去就座的手势、啊。我很愿意为二位军官效力，你们是我们的骄傲。坐在桌边的两位太太也站起来，身材高大、黑头发的太太在整理鬓发，另外一位稍微年轻些的在玩弄着小伞，等候他。两位军官谢过，客气的把桌子让给他们的绅士，走到窗前。稀疏针状的黄色光线透过垂下的窗帘投在桌布上，菜肴的气味驱散了摆在小桌上鲜花芬芳诱人的清香。利斯特尼自己要了一份冰鱼羹，在等菜的时候，他若有所思的撕着一朵从花瓶里面拔出来的橙黄色的金莲花。阿特尔西科夫用手绢擦了擦汗淋淋的额角，两只疲惫的低垂着的眼睛不停地眨着，注视着邻座桌子腿上颤动的太阳光点。他们还没有吃完，又有两个军官大声交谈着走进了饭店。前面的一个军官寻找着空桌子，把晒成褐色的脸转向利斯特尼茨基，黑色的斜眼里闪着快活的表情。利斯特尼茨基，是你吗？这个军官健步向他走来，放肆的叫道：“他那黑胡子下面闪着飞沫般的雪白牙齿。”利斯特尼茨基认出他是卡尔梅克夫大卫。跟着他走过来的是丘伯夫，他们紧紧的握了握手。利斯特尼茨基把自己过去的两个同事介绍给阿特尔西克夫以后，问道。哪一阵风把你们吹到这儿来了？卡尔梅科夫一面卷着胡子，脑袋往后一仰，斜眼扫视着四周，说道：“我们是来出差的，以后我再告诉你。你先说说自己的事儿吧。在第十四团里的日子过得好吗？”后来，他们一同走出饭店，卡尔梅科夫和利斯特尼茨基落在后面。他们拐进头一条小胡同。半个小时后，走出了城市的繁华地带，小心的四下张望着，边走边低声交谈。我们第三军团是罗马尼亚战线的预备队，卡尔梅科夫兴奋地说道：“一个半星期以前，我接到团长的命令，叫我把连队交出去，和丘伯夫中尉一同到师部去听候差遣。这可真是好极了！我把连队交出去，我们来到师部。”作战处的 M 上校，哎，你认识他？他秘密地告诉我，叫我立刻到克雷莫夫将军那里去。我和丘伯夫一同去军团司令部报道，克雷莫夫接见了我，因为他已经知道给他派来的军官是什么样的人，就干脆说出了下面这段话。他说：“现在政府当权的都是些有意把国家引向灭亡的人。”必须撤换政府的上层分子，甚至可能要实行军事独裁，取代临时政府。他还说，科尔尼洛夫是最有可能的候选人。后来就叫我到彼得格勒来，听候军官联合会总部分配任务。现在这儿已经集合了几百个可靠的军官，你明白我们的任务是什么吗？军官联合会总部正与我们哥萨克军人联合会共同工作，在一些铁路枢纽站上和各师组织突击营，一切在不久的将来可以使用的，究竟会变成什么样子呢？你是怎么想的？真没想到，您就生活在这里，竟没有弄清首都的局势。毫无疑问，要来一次政变呢。科尔尼洛夫将执掌大权。要知道，军队是坚决拥护他的。我们那儿的人都这么看。两股势均力敌的力量，科尼洛夫和布尔什维克，克伦斯基夹在这两块魔石中间，不是这股力量，就是那股力量将把他碾得粉碎。让他先在阿丽萨的床上睡几天吧，他是个短命的皇帝。卡尔梅科夫沉默了一会儿，然后若有所思地玩弄着马刀穗子，说道：“其实啊，我们不过是棋盘上的小卒，而小卒是不可能知道棋手往哪儿摆他们的。譬如说，我就不能全面了解大本营进行的一切活动，我只知道在将军们之间，比如科尼洛夫、卢克姆斯基、罗曼诺夫斯基、克雷莫夫、登尼金、卡列金。”埃尔埃里以及其他诸位将军之间有某种秘密的联系和约定，但是军队，所有的军队都拥护科尼洛夫吗？利斯特尼茨基越走越快，追问道：“步兵当然是不肯的，我们要带领他们。你可知道，克伦斯基在左派的压力下想要撤换掉最高统帅吗？这他不敢。”第二天就会叫他做阶下囚。军官联合会总部已经毫不含糊地把他们对这个问题的观点通知了他。昨天哥萨克军人联合会派了几个代表上他那儿去。利斯特尼斯基笑着说：“他们声明，哥萨克绝不允许撤换科尔尼洛夫的任何企图，你知道吗？”他回答说：“这是诽谤。”临时政府根本也不想做诸如此类的蠢事，他一面在安抚社会人士，一面却又像姚姐儿一样向工兵代表苏维埃执行委员会频送秋波。卡尔梅科夫一面走着，一面掏出来一本军官用的野战笔记本，高声朗诵道：“俄罗斯军队的最高统帅，社会活动家会议向您致敬。会议声明。”任何妄图损害您在军队和俄罗斯威望的行为，都被视为犯罪行为。会议完全支持军官、荣获乔治十字章的英雄和哥萨克们的意见。继此面临严重考验的关头，俄罗斯全体政治人士对阁下寄予无限的希望和信赖。愿上帝在您重建强大的军队和拯救俄罗斯的伟业中帮助您，罗杰克。这大概很明白了吧？撤换科尔尼洛夫根本是不可能的。是的，顺便说说，你见到昨天他进京的场面了吗？嗯，我昨天夜里才从黄庄回来。卡尔梅科夫笑了，露出了一排齐齐的牙齿和健康的粉红色牙床，狭细的眼睛眯缝起来，眼角上皱起了一片难看的蜘蛛网般的细纹。真够威风气派了，卫队是整整一个由贴金人组成的骑兵连，汽车上架着机枪，就这副架势，浩浩荡,荡荡向东宫开去，这是毫不含糊的警告啊！呵呵，你要是看到那些戴着毛茸茸皮帽子的嘴脸就好了，哎呀，他们是值得一看的，给人一种非常独特的印象。两位军官在莫斯科纳尔夫斯基区兜了一圈，就分手了。耶娘，咱们一定要经常联系。卡尔梅克夫临别时说道：“暴风雨来了，要站稳脚跟，不然呢会摔跤的。”他又停下来，扭过半边身子，对已经走去的李斯特尼斯基喊道：“哎，忘记告诉你了，咱们的同事梅尔克洛夫。”那位艺术家，你还记得吗？他怎么了？五月里炸死了，这不可能，简直死的莫名其妙，死的糊涂透顶。一个侦察兵的手榴弹在手里就爆炸了，把自己的胳膊、骑着胳膊肘炸掉。而梅尔克洛夫，我们只找到了他一部分的内脏和一个炸坏的望远镜。死神三年来一直没有动他。卡尔梅克夫还喊叫了些什么？但是刮起的旋风卷起了一阵灰色的尘埃，仅仅传来模糊不清的余音。利斯特尼茨基挥了一下手，走去，不时的回头看看。本集播讲完毕，感谢收听。